0: Jazz.
1: Salve, salve! Esse é mais um Papo Jazz, o programa que você aprendeu a odiar, a amar, a respeitar, a compartilhar, a divulgar, a fazer qualquer coisa. O importante é que você escute, que você goste, que você comente, que você faça suas críticas, que você esteja aí participando. Porque o importante de tudo, o mais importante de tudo, é que vocês escutem e apreciem as histórias. E a história de hoje que eu vou contar é sobre o meu cabelo. Eu tava pensando em fazer esse tema já desde quando eu comecei a fazer os programas de podcast, mas eu tinha outras ideias, né, em relação a, ao que eu ia falar, então isso foi vindo com o tempo. Aí quando eu sentei para escrever algumas coisas para ter uma ideia em relação a ao que eu ia falar sobre, né? Não ia falar sobre meus, minhas transições capilares ou meus penteados e tudo. Eu acabei redigindo uma história, acabei redigindo um, um texto que até ficou gostosinho e tal. Claro que eu não vou ler ele aqui, né? Mas eu, eu fiz ele a partir de coisas que começaram a vir na minha cabeça e histórias, né? Quando você começa a pensar de coisas de 20 anos, 19, 15 anos pra cá, você começa a lembrar de muitas coisas e começa a perceber esses detalhes das coisas, né? Esses pequenos momentos, essas pequenas situações que aconteciam, geralmente. É bem interessante, né? Porque a minha relação com o cabelo foi bem curiosa. Porque eu desde que eu não nasci, desde quando eu não me entendo por gente até meus 17 anos de idade, eu sempre fazia um corte só que minha mãe me levava no salão e falava assim ó, oh, você vai passando esse rapaz máquina 1 e já era máquina 1 e pezinho, plá, ia lá, sentava na cadeira, plá, máquina 1 em pezinho e eu achava que era meio que por aí até eu virar adolescente e tudo mais nunca tentava nada diferente, sempre era máquina 1 cabelo raspadinho e tudo mais como é a foto do meu perfil, como é a foto da capa do podcast, é aquele meu corte como aquele é um corte que eu usei por a maior parte da minha vida, né, a maior parte da minha vida eu usei aquele corte ca, é, clássico máquina 1 e aí beleza, eu lembro que quando eu ia fazer o pezinho aí fazia o pezinho com gilete, né, e ficava todo polerada a minha, minha nuca, né? E a gente não sabia se era alergia ou se era o cara que tinha mão pesada, que não sabia cortar cabelo direito, né? E a relação que a gente estabelecia, né? Que a gente estabelece com as pessoas que cortam nosso cabelo, que fazem esses procedimentos estéticos na gente, acaba sendo algo bem, bem fiel, né? Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente vai no salão, vai no lugar que a gente confia, que a gente gosta do resultado, a gente acaba ficando lá, né? É uma relação de troca, uma fidelidade que você estabelece com esse profissional. Então, nesse sentido, eu acho que eu me dei bem no momento quando eu não conheci um rapaz chamado Júnior, que um dia eu fui numa, num salão de beleza perto de casa, aleatoriamente, e ele tava lá. Ele tinha vindo da Bahia, todo simpático, sorridente, cortava bem o cabelo, é palmeirense, né? Isso é um problema pra ele, mas enfim, coitado. Mas... No caso, assim, eu falo no sentido de uma pessoa super legal, esforçada, gente boa, assim, sabe? Claro que a minha cabeça de antes não é como eu vejo hoje, claro, né? Mas, assim, sabe aquela pessoa sem maldade? Você fala, pô, pessoa pura, sem maldade, você fala, cara, que legal isso, né? Eu espero que essa pessoa prospere aqui, né? O pessoal vem de um lugar pra. De um estado pra outro pra tentar sorte nas coisas. E essa era uma relação que todo mundo tinha com ele. Todo mundo gostava dele. Todo mundo achava ele legal nesse sentido. E cortava o cabelo com ele, né? Porque além de ser legal, ele tinha que ser um bom cabeleireiro. Senão não rolava. Eu lembro que o corte de cabelo era 5 reais na época. Engraçado. Hoje, 5 reais você não sai na rua pra, <risos> Você não compra um suco na rua, basicamente, por 5 reais. E o corte de cabelo era 5 reais. Beleza. E aí, era muito louco porque antes de essa coisa de voltar, né? Essa questão de barbearia. Ou antes de uma barbearia, você pensava nos salões de beleza pra homens com sinuca e Heineken, a ideia do salão de beleza do cabeleireiro era você sentar com várias pessoas lá esperando no final de semana, eventualmente, com várias pessoas querendo cortar o cabelo pra ficar mais bonito durante a semana, né, pro começo da semana, e sim, ficava 4, 5 pessoas lá às vezes por horas esperando alguém terminar de cortar o cabelo e assim, conversando, né, e a conversa resumia que me por aí, porque você falava sobre futebol, falava sobre música, fazia fofoca, até por mais que homens não acreditam que façam fofoca, né, a gente fazia fofoca, né, não a gente todo mundo, né, mas assim, as pessoas Fazer um comentário de pessoas do bairro, pessoas que figuras ilustres do bairro, pessoas que talvez nós conhecíamos, né? Por exemplo, imagina só a perspectiva do, do cabeleireiro que fica o dia em todo em pé, cortando o cabelo das pessoas e vendo as pessoas do bairro e de frente pra uma porta, vendo as pessoas indo e voltar, né? Pela calçada ou do, do outro lado da rua, indo e voltando, indo e voltando. E eventualmente, essas pessoas passarem tantas vezes na, na frente do estabelecimento, você acaba tendo uma, re, uma relação de cumprimentar a pessoa, oi, tudo bem e tal, porque você sempre vê a pessoa ali, como se fosse uma coisa natural, né? Porque, é assim, é uma certeza, uma garantia antiga de que eu vou ter, que essa pessoa vai estar ali, fazendo o seu trabalho, como outro profissional de uma outra loja, o um vendedor da loja, o um frentista do posto, o um açougueiro, o um cara da padaria, o um segurança do, do bar, enfim, esses personagens que sempre ficam, né, nos bairros por muito tempo então, a gente sentiu um, uma questão de pertencimento também, né, de você pertencer a comunidade, mesmo que você não saiba muito sobre a história da pessoa você pode passar e cumprimentar a pessoa por anos, por anos, e nunca sentar nunca pra falar com ela, nunca ter conversado com ela sobre a história de vida dela, Se você falar oi porque você vê ela passando todos os dias ali isso acontece muito né você vê ela passou passando e você fala aí para ela que você está sendo gentil e educado então é muito legal porque você vai, sabe que as pessoas vão estar ali elas estão trabalhando são pessoas decentes são pessoas dignas que estão ali fazendo o trabalho delas que elas vão voltar para casa levar o sustento para casa vão levar um pão pros filhos tomar banho e deitar com o seu cônjuge né com a sua esposa com o seu esposo e assim vai ter mais um dia no, O dia seguinte vai vir que as pessoas vão desempenhar as mesmas coisas né A normal life né a vida normal é, que muitas pessoas querem ter às vezes a gente dá muitas voltas no mundo para querer ter coisas diferentes dos outros, achando que a vida às vezes vai ser melhor assim, na verdade a gente se sente muito sozinho, se sente um vazio, isso acontece bastante. E... então, essas relações, né, que a gente começa pela natureza dos cabelos sempre crescerem, né, porque assim, tem gente que gostaria, se você perguntasse pra algumas pessoas, você quer que seu cabelo pare de crescer, o penteado atual que você está, muitas pessoas diriam sim, só que talvez depois ela se arrependesse, tipo, falar, porra, podia fazer um corte diferente, podia fazer um penteado diferente, se eu ficar careca, meu cabelo não vai voltar a crescer, se elas pudessem escolher, mas é muito louco porque a gente estabelece relações com pessoas duradouras, de anos, pessoas que, vo que você às vezes mal sabe sobre a história de vida, mas que você está lá quinzenalmente ou mensalmente cortando o cabelo com ela, né? E assim, às vezes você que você está no momento de cortar o cabelo, às vezes tem que conversar, é, é a nossa natureza social, né? De conversar, então a gente acaba conversando um pouco sobre a vida das pessoas, falando um pouco da gente, da nossa vida como eu era adolescente moleque, né? Não tinha muito o que falar, então eu ficava meio que por ali, ficava mais no nos, nas frivolidades da vida e coisas assim mundanas e eu lembro que quando eu, quando você quer mudar o corte de cabelo, na verdade, isso se perde, porque você às vezes o, o seu cabeleireiro não sabe fazer esse corte, né? Às vezes ele sabe fazer um corte específico e ele é famoso por isso. que não tem nenhum problema, né? Às vezes fazer o feijão, arroz e o feijão é mais garantia de alguma coisa do que você fazer né? várias firulas às vezes. Então, esse momento de ruptura se dá né, em relação a mim quando eu chego nos, 17, nos meus 17 anos e tento mudar de corte de cabelo, né? De penteado. E aí, como ele não fazia esse corte, então eu parei de ir lá, né? De tipo, Parei de cortar cabelo com ele. Mas até chegar esse momento de que escolher o tipo de corte que eu ia ter por alguns anos, posteriormente, eu saí... Meio que quando eu era mais novo, né? Na 13, 14 anos. Eu saí tentando descobrir algum corte que me agradasse. Aí uma vez eu tentei fazer um moicano. Aí esse moicano era o quê? Moicano que foi mal feito. Nem lembro, nem lembro que cortou meu cabelo na, nessa época. Foi um moicano que ele não era até o final. Ele ia até a parte da metade da minha nuca, assim, né? Da, da, onde tinha cabelo e parava. E eu achei aquilo no máximo, né? Porque era um, um corte diferenciado. Nunca tinha feito. 13 anos de idade, né? Você quer, quer chamar a atenção de todo mundo. E aí foi meio que isso. Quando, aí eu lembro disso até hoje. Quando eu entrei na sala de aula com esse novo corte. Me sentindo maior Pessoal começou a, me, a fazer bullying comigo, a me zoar. Fui achincalhado pela, pela galera da sala, né? E assim, fazer o quê? Nunca mais usei esse corte, mas também não sei se eu me veria usando isso, né? Não sei, um, um cabelo é, crespo de, de moicano, não sei se... Enfim. Aí, isso com uns 13, 14 anos, né? Aí mantive sempre o corte natural, né? Corte careca, né? Mantinha máquina e pezinho. E depois de um tempo também, eu eu fui buscar uma identidade diferente também, com 15 e 16, né? Quando vai cimentando isso, né? Quando você vai ficando mais velho, passando pela puberdade, você vai querendo se reinventar, encontrar uma coisa nova. Não, isso isso não é o que me pertence mais, isso é o que me pertence, é o que não me pertence, né? A gente não sabe de porra nenhuma. Ainda bem que muitos de nós já passamos por essa fase. E então, no momento eu acabei conhecendo, assim, na verdade eu tinha um amigo que tinha um primo que era todo, né? O pau bonitão, o vaidoso, o musculoso, que as meninas pagavam pau e tudo mais. E ele passava uns produtos químicos no cabelo. Não que ele fizesse ficar com o cabelo liso, mas soltava um pouco mais o fio de cabelo, o cabeludo. Eu acho que no caso dele era lisava assim, né? A gente é adolescente, a gente acaba indo na onda dos outros, né? Então a gente acabava vendo, achando que aquilo serviria para mim, me servia no caso, né? E não não foi meio assim. Então, claro, né? Porque também tinha muita aquela ideia de você lisar o cabelo porque você queria tirar essa ideia, essa imagem de cabelo duro, né? Você queria tirar essa ideia de que esse cabelo crespo, ele é um cabelo ruim, um cabelo que não tem jeito, um cabelo que não é, não tem um não tem um corte legal, que não vai ficar bonito de maneira nenhuma. Isso é uma ideia que muitas pessoas têm. Claro que é uma coisa que foi culturalmente imposta, né, para as pessoas, foi culturalmente colocada nisso. Tanto que a gente vê hoje em dia outras perspectivas em relação à penteada, em relação a cabelo e tudo mais, mas há, sei lá há uns 10 anos atrás, ainda rolava muito de, ai, cabelo duro, não sei o quê, e papapá, e sei lá o que, então as pessoas queriam se afastar disso porque elas não queriam ser mavistas vistas ou queriam que as pessoas criassem uma ideia delas a partir do corte de cabelo delas ou a partir do cabelo delas, né, também faltava muito consciência de que você poderia fazer coisas diferentes com o seu cabelo e não tirar a essência a característica natural deles, então foi meio que isso, por essa influência né, eu passei uma vez só eu tava na casa deles, né, aí eles por pressão lá, ah, passa aí, eu falei, ah, vou passar, vou ver como fica eu lembro que quando eu passei, né? molhei o cabelo, passando um produto químico na cabeça. Eu lembro que a minha cabeça ficava meio quente, assim, tava com uma sensação de queimação, sabe? Eu, tipo, não entendia o que era. Como assim tá queimando meu cabelo? E, e assim, né? Aí fui pra casa, né? Tava na casa de ser meu amigo, morava perto, inclusive, da minha casa. Aí eu cheguei em casa com um pouco do creme na, né, num pote, assim, todo felizão. Eu tô me sentindo gostosão, né? Porque eu ia pra escola no um dia seguinte, eu ia arrasar com meu cabelo um pouco mais solto. Aí eu cheguei em casa minha mãe, minha mãe olhou pra mim assim, estranho. Tipo, não entendeu nada e falou assim: ah, vai lavar esse cabelo agora. E foi meio que isso. Não sei se ela me deu uns tapas, não lembro se ela me deu uns tapas, mas eu lembro que ela ficou bem Aprovada. E detalhe: minha mãe ela, ela alisa o cabelo, ela usa a química no cabelo a, desde antes que eu entendo por gente. E assim, ela tinha um RG, quando ela tinha 13 anos de idade, que ela tinha um corte parecido com o um corte que eu fui adotar no futuro. Então, mas é verdade, ela tava no tempo dela. Eu que fui reinvent, eu que fui trazer uma coisa do passado pra adotar no meu estilo futuro. E ela lembra que foi meio que isso, né? Então, eu sempre fui uma pessoa meio crítica em relação a, a alisar o cabelo, a química, né? Porque eu tentava achar porque a gente não pode ter nosso cabelo de forma natural, que a gente não pode. É, parece que é tão mal visto, parece feio pras pessoas. A cachorro latindo. Por que parece, né? Então, por mais que eu entendesse toda a questão, me parecia uma coisa meio fora, né? E aí eu falei o seguinte, cara. Eu sempre gostava, por exemplo, de Maluco no Pedaço. E eu cheguei nos 16, 17 anos, né? Eu, mesmo trabalhando no McDonald's, eu, já tinha, eu mantinha o corte careca, né? Maquinão e tudo mais. Isso foi em 2011. Em 2012, eu adotei o corte quadrado. Que é o flat top. Que é o cabelo igual o do Smith na série Maluco no Pedaço. Que... Foi mais ou menos nessa época, em 2011 para 2010 para frente, começou a ter, por mais que sempre fosse reprisado no SPT, Começou a ter esse revival do da série, né? O Maluco no Pedaço. É, né? as pessoas tipo, em relação à estética, ao estilo, porque você pensa só, né? O Will Smith, no, não no auge da carreira dele, mas ele tava conhec bem conhecido. Um jovem bonito, estiloso, que cantava, que tinha desenvoltura, tudo mais. Com aquele estilo todo, ele marcou uma época, né? Não que ele fosse o cara que trouxe essa moda, mas ele foi um, um, um marco dessa, dessa moda. Meio novo Arquina anos 90, americana, né? Da contracultura negra, da, da, essa afrocultura. De macacão roupa larga estilosa, com umas estampas diferenciadas, o cabelo cortadinho na régua, tipo, meio Grace Jones. Então, e aí, isso começou a voltar um pouco, né? Você via pessoas com corte quadrado, pessoas com, outro, com mais liberdade de, de, de penteados, pessoas pretas e tudo mais. E isso também me fortaleceu pra tomar essa decisão de fazer esse corte quadrado, de ter esse corte quadrado. Foi um corte que eu mantive por 5, 6 anos da minha vida, né? Os 5, 6 anos? Por aí. 5, 6 anos. E aí foi isso, né? Mas como, onde eu ia fazer esse corte? Onde que eu ia cortar dessa forma? Qual salão que, de todos os que eu tive na, na minha vida, que só fazia o básico, máquina 1, um, corta tudo e já era, qual dos salões, salões que eu iria, que iria fazer o corte que eu gostaria, que eu queria ter, né, então foi meio que um périplo, né, porque eu fui a procurar, fui atrás de tudo e não encontrava, e eu, é moleque, não sabia, não sabia muito como fazer isso, né, 17 anos, não sabia muito como fazer isso, é isso que eu falei, quer saber, cara, eu vou num, aqui em Guarulhos tem uma escola de salão de beleza, né, de cabeleireiros, que, assim, eles cobravam um real, Pra que você fosse uma cobaia deles Pra que você fosse lá e tivesse o cabelo cortado por esses alunos Sempre com o professor perto, supervisionando e tudo mais Só que você ainda acabava sendo a cobaia da galera, né? Porque assim, não é que você ia cortar, perder uma orelha Ou perder um pedaço da nuca, nada é disso um, Ser escapelado é... Mas era um corte que não ficava ideal Como você fosse pagar no salão de beleza, obviamente E como era moleque, eu tava cagando pra isso Eu queria que você fazer fizesse o corte da melhor forma possível E que eu pagasse o menos possível Só que quando eu chegava no salão os caras não sabiam fazer meu corte Não ficavam do jeito que eu queria E eu ficava desgostoso com isso então, eu falei, ah, quer saber? Eu vou dar meu corte de cobai, e, ao mesmo tempo, eu vou proporcionar essas pessoas novas que virão a ser cabeleireiras, que elas saibam fazer cortes diferentes. Não que, olha, eu vou chegar aqui e vou mudar a sua história. Mas, de repente, tem um desafio, né? Que, inclusive... Um dos professores lá, que era um dos donos do espaço, ele, eu, como eu fui lá mais de uma vez, ele gostava do fato de eu ir lá com, e, pra, e pedir esse corte, porque ele, ele via assim que isso colocava um desafio pros alunos dele, né? Tanto que depois de um tempo ele parou de cobrar, claro, um real, né? Ele, ele parou de cobrar o, o valor do meu corte, porque eu ia lá e sempre, pô, né? Botava os caras pra fazer uma coisa diferenciada e tudo mais. Aí era aquela coisa, né? Pô, os caras vão fazer o corte quadrado, eu usava a reguinha, tirava e tudo mais, ele tava vendo o espelho assim, estava reto e ia. Aí foi, e, tipo, muitas vezes ficava assimétrico, muitas vezes não fica ficava do jeito que eu queria, mas o que que eu posso falar, né? Tipo, entre ir num lugar que eu pagava uma grana e ficar com cabelo que eu não gosto, eu prefiro ir num lugar que eu não goste, que eu, aliás, eu prefiro ir num lugar que eu não pague e que eu saiba que o resultado vai ficar quase parecido. Eu acho que é muito frustrante também pro cabeleireiro se deparar que ele fez um corte que a pessoa, não, que ele não sabe fazer ou que a pessoa que pediu não gostou de como, de como ficou. Eu percebi um pouco disso, dessa frustração nessas pessoas quando chegava e pedia esse tal corte. Ela ficava tipo meio assim, ai, porra, não sei, tentava, eu ficava perguntando pra ver como se era assim mesmo, pedia referência, ainda assim ficava meio perdido, mas então era meio que isso, eu preferia ir num um lugar que eu, não, que eu não pagasse, mas ele ter um resultado parecido do que ir pagar e ter uma expectativa alta em relação ao corte que eu queria ter e não, não sair com o resultado esperado. Então, né, escolhi pela primeira opção. E aí foi meio que isso, né? Eu mantive esse corte, mantive esse corte por alguns anos, só que aí teve uma virada, né, em relação ao, ao corte que eu usava. Eu, assim que eu fui trabalhar em São Paulo, fui tendo mais consciência das coisas, saber como fazer, como, pra onde ir, qual rolê, é, saber andar um pouco melhor na cidade de São Paulo, eu falei assim: por que não eu não vou na, na galeria do rock, da, do rap, do reggae, né? Do rap reggae, que é na 24, né? 24 de maio. E vejo um salão lá, né? Porque lá é o, é o, é o espaço, é o, é, o, é o antro, né? Dessa questão da negritude, dos cabelos black, né? Se você pensa no centro, você associa com aquele lugar, né? Outros lugares também, mas assim, na questão da estética do cabelo e tudo mais, né? Da vestimenta, da, da cultura afro-africana, né? Da cultura de vários povos africanos. Você via lá uma, uma correspondência nesse sentido. Então, lá onde eu, eu vi que que eu poderia encontrar o resultado que eu esperava claro que eu saberia que era mais caro que, que ia ser mais caro mas eu não eu falei ah cara é a experiência que eu quero ter eu quero ter esse corte quadrado eu acho diferenciado e é isso e realmente né chamava atenção destacava né porque geralmente as pessoas usavam mais corte na, tradicional máquina 1 careca e eu parecia com um corte quadrado, né, às vezes malemar, mas fazia, e aí eu lembro disso até hoje, porque, claro que em Guarulhos, provavelmente tinha algum lugar que fazia esse corte bem, mas eu não sabia procurar certo, então eu fui no lugar mais óbvio, que era no centro de São Paulo. Cara, o processo de descobrir o salão que eu cortava o cabelo, que eu corto o cabelo até hoje, ou que eu, se eu for cortar o cabelo hoje, eu vou voltar nesse salão, foi tipo no, no, no aleatório, basicamente quase de olhos fechados, você passa assim pelo corredor e você fala assim, ah, vou entrar nesse daqui, bom, se ficar bom, ficou bom, se não ficar bom, eu vou em outro, né, no futuro. E aí eu entrei, nesse salão tinha três caras, né, trabalhando lá sempre, aí um deles estava livre, né, e me atendeu. Ah, cortou meu cabelo, eu gostei do restaurante porque era diferente do restaurante que eu tinha em Guarulhos, então eu falei, porra que foda. Só que conforme o tempo eu fui vendo que era meio desleixado, que não ficava do jeito que eu gostava, o jeito como ele cortava, meio despiscente, sabe? Aí um dia eu cheguei lá e ele não tava, não tinha chegado ainda, ele tava, indo almoçar, tava chegando do trabalho, eu tinha ido almoçar, não lembro. E estavam uns dois outros, aí eu falei assim, o um tava ocupado, eu falei, ah pode ser com você então esse cara que cortou meu cabelo, ele fez um corte maravilhoso, né, ele, fez, ele tem uma técnica que é o seguinte, ele soltava os fios ao máximo, né, no cabelo molhava, penteava pra fora e depois puxava com, com um garfo com, com um secador, então fazia os fios ficarem bem pro alto e bem soltos, né, então não ficava todos, em, todos emaranhado escondidos aí ele passava a tesoura, tipo um edward mão de tesoura falava as pessoas, tipo uma, um processo de aparamento de aparo, sei lá, apara, apara, apara só que depois disso, quando ele tenta tirar o máximo, deixar o mais, o mais simétrico possível, ele repetiu o processo, ele soltava, ele penteava meu cabelo, soltava os fios de novo, levantava e tirava o excesso de cabelo, porque o que acontecia? Quando você sai do salão, quando você vai no salão e você tem esse corte, você sai, pô, ficou muito legal e tá, tal, tá certinho, porque o corte retrabalha o final dele, né? Quando você vai pra casa, lava o cabelo, toma banho, ele fica ele não fica igual como era no salão, porque tem esses fios ainda que saíram, tipo essas ervas daninhas, que estavam escondidas, que não estavam bem é, expostas, que não estavam bem esticadas pra que você pudesse cortá-las. Então, eu percebia que isso, rolava isso, tipo, quando eu saia do salão, quando eu cortava com o um rapaz anterior a este, eu falava, caralho que foda esse corte, né? Mas quando eu chegava em casa, eu tava banho, molhava o cabelo tudo, falava, putz, não ficou como eu sair do salão. Só que com esse novo rapaz que trabalhava lá também, não era, não era desse jeito. E assim, a gente percebe a diferença na hora, né? Quando a pessoa tem uma técnica que faz você... Você fala, pô, que foda, né? E eu fiquei preso nisso, né? Eu fiquei totalmente convencido. E aí eu, cara, mudou minha cabeça eu nunca mais cortei com outro rapaz, nunca mais eu virei cliente desse cara até hoje isso foi em 2014 eu sou cliente dele até hoje, eu lembro que eu ia cortar com esse novo rapaz, né, e o cara que cortava meu cabelo antes, ele ficava falando com uma cara feia ficava meio desdenhando, assim não gostava muito, só que ele tinha uma postura no geral meio desplicente com as coisas, depois eu fui saber que ele era meio desplicente com o trabalho que ele tinha problemas de relacionamento com os outros caras que eu acho que eram sócios dele e, e, e ele tinha um diploma lá de salão de, de cabeleireiro pica lá, do caramba Quatro, que, tipo, acho que ele só vive desse negócio. Porque ele meio que assim, ah, eu tenho um diploma lá que diz que eu sou um bom cabeleireiro. Só que o cara não faz por onde atualmente. O negócio fazer o quê? 20 anos na época, sei lá, quase isso. Ou não, pouco mais que isso. E o cara não fazia por onde, então. Não adianta ficar vivendo só de título, né? E o outro rapaz, ele cortava meu cabelo super bem. Então eu ia lá direto e tal. E assim, minha autoestima. Eu já tinha autoestima boa, claro, né? Mas assim, minha autoestima com esse novo penteado, com o novo formato do corte, que mais simétrico, mais mais bonitinho, cara, foi fui lá no alto, tipo, todo mundo ficava, caralho, que cabelo foda, que corte fora, que estilo foda. Tanto que até um amigo meu muito próximo de longa data, ele começou a recortar cortar nesse espaço também por causa disso. Ele também é negro e tal, então ele sentiu que o cabelo dele lá ia ser bem tratado, tanto que ele vai lá até hoje, inclusive, ele vai até hoje lá cortar com esse mesmo rapaz. Eu acho que isso é uma indicação boa, né, uma coisa boa. Tanto que esse rapaz que corta no cabelo, no final de semana é impossível o cara ir lá, tipo, assim, você fica lá horas esperando, porque ele tá lá e tá cortando o cabelo no ritmo dele, do jeito dele e alguém parar pra falar com ele, porque ele é Requisitado, alguém puxa assunto coisas tipo na galeria, a galeria é uma correria, sempre pessoas passando e tudo mais. Uma vez eu vi o Taid lá nesse salão, ele, os caras cortavam o cabelo do Taid, eu fiquei super lisonjeado assim, né? Aquele, não sei se ele elogiou meu cabelo e tal, mas super gente boa o Taid. Era a época que ele fazia o programa lá Liga na Band, então, ou seja, ele tava na mídia, né? Não era tipo, ah, uma figura do hip hop, do rap nacional paulistano, que a gente sabe ouviu falar. Não, ele tava na mídia, ele fazia programa na Band, ele tava no circuito, né? Pra quem o conhece menos. Então aí eu, eu gostava muito do espaço, né? Paravam pessoas lá, sempre conversando, sempre pessoas diferenciando com estilos diferentes, diferente e tal, eu me senti em casa, me senti representado. Isso me fazia muito bem. Só que, claro, né, também eu passei seis anos com esse corte de cabelo, né, 5, 6 anos. Então, também chegou um momento que eu falei, cara, é o momento de mudar, não, vai, não vou usar esse corte mais. Por enquanto, não, não vou usar mais esse corte, não vai ser para sempre esse corte. E aí eu falei, cara, vou deixar meu cabelo crescer. Eu deixei meu cabelo crescer e foi uma época louca, porque isso, a última vez que eu cortei meu cabelo foi em 2018. Foi no final de 2018, quando eu fui pro casamento do meu irmão paterno. Eu cortei meu cabelo, falei, não, não vou mais cortar o cabelo, vou deixar ele crescer. E no ano seguinte, eu entrei na universidade em Juiz de Fora onde eu não conhecia ninguém, e no começo foi difícil, porque, você pensa só, eu não conhecia ninguém, eu tava numa, além disso, né, eu tava num processo de transição do penteado, né, ou seja, ele não tava totalmente é, uniforme, então tinha lados que era maior, maior que o outro e tudo mais, todo esse processo que pode afetar a autoestima, eu passei por ele enquanto tava querendo fazer novos amigos, me colocar nesse espaço e fazer novas amizades, eu acho que, entre várias outras coisas que eu também posso explicar um pouco melhor depois no futuro com outros programas, eu acredito que, por eu ter chegado lá na, na universidade aos 24 anos de idade, não com 17, 18 anos, como muitas pessoas chegam com 20 anos, eu tive um pouco mais de confiança em mim mesmo, autoestima, é, uma naturalidade em lidar com algumas questões, porque eu passava muito tempo sozinho, pra você lidar com isso em um espaço novo e você às vezes se sentindo insegura com a sua aparência e tudo mais, foi no começo foi difícil, só que depois deu tudo certo, né? Eu acabei conhecendo pessoas legais, eu acabei me dando muito bem com as pessoas que eu conheci, e meu cabelo foi crescendo, foi ficando bonito, foi ficando maravilhoso e tudo certinho e tudo mais, então o começo foi mais difícil, mas depois melhorou as coisas, né? Ficou ótimo. Então, eu tô lendo aqui um pouquinho que eu tô escrevendo, que eu escrevi, né? Pra não perder um pouco. Às vezes eu vou escrevendo as coisas, né? Quando eu for pensar no texto. Isso eu fiz, isso eu fiz hoje. Eu só fluiu assim, né? Parecia que eu tinha patinete nos dedos. Eu escrevi umas coisas que, às vezes, eu, quando eu vou contar, né? Fazer a história falada. Ou omito. Mas uma coisa engraçada dos cabeleireiros é o quê? Que existe aquele código, né? de por exemplo, você, você é cliente do cara. Se você um, um cabeleireiro vê você cortando o um cabelo com outro cara mais de uma vez, ele não vai tentar cortar o seu cabelo. Se o cara não estiver lá. A não ser que você peça pra ele cortar o seu cabelo. Porque os caras têm um código de honra. O que eu concordo em algum aspecto. Porque ele não quer, não quer roubar o seu cliente, né? Ele quer esperar o cliente dele aparecer pra ele cortar o cabelo do cara que ele sempre corta. Ele não quer roubar o seu cliente, roubar o seu dinheiro. Só que nesse caso, como eu falei antes, né? Eles meio que às vezes é rompido pela vontade do cliente. Se o cabeleireiro não tá lá fazendo a jus, né? Não tá fazendo por onde merecer. Então o cara vai pegar e vai embora mesmo. Não vai ter jeito. E aí foi isso. isso de, aí em 2020, aliás em 2019 eu passei por esse momento. Não cortei o cabelo e tudo mais. Aí em 2020 eu voltei pra cá de férias, não, a gente não sabia o que ia acontecer em relação à pandemia, começo do ano. Aí eu falei, ah, vou fazer uma trança, porque eu via tipo a Zap Rock, eu via o Travis Scott, eu achava muito louco os penteados deles, né? Por exemplo, jogadores de basquete também, super estilosos, né? Outros rappers. Eu acho muito louco as tranças que eles fazem. Aí eu falei, ah, vou fazer uma trança em mim também. E como eu tinha cabelo grande, eu achava que dava pra fazer de boa, e realmente foi de boa, no sentido de conseguir fazer, mas assim, doeu pra caramba, porque eu nunca tinha feito, eu nunca tinha feito esse corte. E... Lembro que, como meu cabelo tava um pouco... Como ele tinha crescido sem um corte definido, ele ficou um pouco disforme. Então, elas tiveram que fazer uma escova no meu cabelo. Tanto que eu fiquei parecendo um metaleiro. Até falaram que eu parecia o André 3, é, 3000 do Outcast, na né, época eu tô rei a... Ah, e realmente parecia um pouquinho. Então, eles fizeram uma escova no meu cabelo e apararam as pontas pra conseguirem fazer as tranças perfeitamente, né? Então, tipo, foi meio que... Cortaram as pontas do meu cabelo, né? Não foi tipo um corte. E aí elas fizeram as tranças em mim, né? E doeu pra caramba. E foi da... as tranças iam da testa até a nuca, assim, né? Dá pra fazer vários. Fizeram vários, vários trancinhos, assim. Só que eu ficava muito preso no meu cabelo. Eu nunca tinha feito? Nossa, acabou com o meu corpo cabeludo. Doeu pra caralho. Tipo, ficou muito apertado. Tanto que depois de um momento, eles estavam presos na nuca, né? Os fios de cabelo. Eu peguei a tesoura e cortei, assim, querendo nem saber. Eu cortei. Cortei. Não o cabelo, né? Cortei onde prendia. Porque ficava muito preso. Eu tava puxando a minha pele. Cara, eu falava que é absurdo isso, né? Imagina a pessoa que fica 12 horas. Eu fiquei poucas horas. Imagina uma pessoa que fica 12 horas fazendo esse trabalho de trança, sabe? Fica lá, a pessoa que faz o trabalho de trança é a pessoa que está recebendo o um trabalho de trança, de trançamento, não sei. E 12 horas, às vezes, fica um tempo, o dia todo. Às vezes, a pessoa vai para casa com o cabelo não, não acabado porque não deu tempo, porque é muito trabalhoso. Então, a gente percebe cada vez mais, nós, os homens, o quanto as mulheres, às vezes, sofrem para passar por alguns procedimentos estéticos, né? E, e dor e tudo mais, que às vezes a gente fica tipo... Tá doendo. Muita mulher vê isso e, tipo, rir da nossa cara, tipo, mole, né? Não sabe de nada. Enfim. E aí a ideia do meu cabelo não era ficar com duas semanas só com a trança. A, a ideia era ficar duas semanas, 15 dias. Só que eu não aguentei ficar duas semanas. Porra, a gente tava em janeiro. Puta era um calor, pudendo meu coro cabeludo, minha cabeça coçando, não podia lavar o cabelo. Cara, eu fiquei desesperado, eu fiquei desesperado. Não aguentei uma semana, peguei, ó. Nem fui no salão de volta, só p e desembaracei meus fios assim. E aí fiquei super feliz, né? Livre, leve e solto com cabelos soltos, né? Com a casma deixa soltas. E aí deixei. Não fui no salão, não fui cortar cabelo, não fui apar o cabelo nem nada. Deixei e aí no ano passado, né, com a pandemia e aí tudo fechado, ficando mais tempo em casa, não precisa ir pra lugar nenhum ou fazer menção, por exemplo. Pra que passar roupa se você vai ficar em casa o dia todo? Se você vai usar roupa passada em casa, pra quê? Tipo, a uma coisa com o cabelo, não que você vai ficar com o cabelo do Ace Ventura, mas, porra, deixa o cabelo crescer naturalmente, como muita gente fez, né? O cabelo ficou grande quando as pessoas pararam de sair na rua, né? Ainda mais nos primeiros seis meses de pandemia, que o negócio foi punk pra muita gente, a gente não sabia o que ia acontecer, todo mundo com um cagaço da porra. Então... Foi, já que eu tava nesse processo mesmo de não querer cortar o cabelo, não, não ia cortar o cabelo, eu deixei crescer. Eu acho que foi o auge do meu corte, do meu penteado, porque ele ficou muito grande mesmo. Assim, meu cabelo parecia que tinha vida própria, né? Porque ele fazia peso, tipo, na gravidade, assim. É... <risos> e eu lembro que, assim, tomar banho, molhar o cabelo, assim, era uma, era uma eternidade pra secar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de secar o cabelo com secador, né? Eu gosto de secar o cabelo natural, com toalha, é, balançando a cabeça. Eu gosto de secar assim. Então, às vezes, podia ser uma coisa bem trabalhosa, bem demorada. Com isso, né? Caíam vários fios de cabelo. Minha mãe me odeia até hoje, porque eu deixo, deixo cair um fios de cabelo pela casa, né? Porque parece que eu tô soltando migalhas, né? <risos> de mim, pela casa. E aí, foi quando eu deixei mais crescer, né? E aí, eu comecei a perceber que com isso, né? Infelizmente, também, eu tinha um toque. Eu tenho um toque. Só que hoje é bem mais controlado do que antes. Quando eu tô com a mão livre, as mãos vazias, e estou fazendo alguma coisa, sei lá, lendo alguma coisa, ou me concentrando em alguma coisa, que eu não preciso ocupar minhas mãos, eu acabo tendo que ocupá-las em algum lugar. Não sei se é isso a questão da porra do vício do celular, de você ficar sempre com a mão, tac, 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 e você precisa colocar a mão em alguma atividade, qualquer que seja, pra você se sentir completo, se sentir realizado, não sei que porra que é isso, mas eu pegava meu cabelo e eu ficava tentando desembaraçar alguns fios, porque, por exemplo, meu fio, o fio do meu cabelo é um 4C, eu acredito, né? Pra algumas pessoas que não entendem. Então, é, essa, essa categorização que existe, ele vai traçando o quão fino o cabelo é o quão espesso ele pode ser. Então, e o cabelo 4C é um cabelo bem fino. Então ele tem mais facilidade para ele para se embaraçar, para se entrelaçar muito maior do que outros cabelos, né? Porque tem muito fio. E o fio é muito fino. Então, com isso, às vezes, né? Sei lá, se você, você toma banho. Não toma banho é isso, né? Se você, você dorme, você acorda, E o cabelo tá meio bagunçadinho. se você, você não lavou o cabelo, você não foi tá, passar nadinha. Aí você tá com a mão desocupada lá, você tá tipo, puxando um fio de cabelo. Aí você vê um nó. Aí você fala, ah, vou puxar esse nó. Aí você puxa o nó, você vai fazendo o nó, o nó sai um fio gigantesco de cabelo. Você lá pô, tira um tufo do cabelo do cabelo da minha cabeça, né? Tira um tufão de cabelo. Aí você vai vendo, você vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. quando você percebe, você já tirou um chumacinho de cabelo daqui. Um chumacinho de cabelo dali, uma área diferente daqui, outra área diferente de lá. E vai acumulando cabelo pela casa, né? E você vai ficando maluco. Você fala, falar, pô, nem ideia não era fazer isso. Eu eu lembro que meu cabelo ficou muito disforme. Era curioso porque eu achava que tava arrasando, né? Porque meu cabelo, ninguém falava nada pra mim, né? Ninguém falava que meu cabelo tava, tava mal diagramado, ou mal mal crescido, não sei, então eu ficava por isso, e aí eu, só nesse ano, só nesse ano que eu fui cortar meu cabelo, que eu queria dar uma paradinha, porque tava muito grande, tava muito disforme, falei, ah, não vou cortar, deixa ele certinho agora, eu acho que agora ele tá um pouco mais exato, um pouco mais certo, o que me deixa muito feliz, vocês não sabem como a minha autoestima, ele não, é, não se baseia, mas ele participa, ele faz parte disso, né, do meu cabelo e tal, de, de ver que essa é uma imagem que eu tenho de mim há anos já, né, que é com esse cabelo grande, e que... Isso faz parte um pouco de quem eu sou, né? As pessoas vão associar, as pessoas me veem, as pessoas que me conhecem, as pessoas que me conhecem elas sabem me vem, tipo, ó, o cabelo de jazz é grande e tal, cabeludo e tudo mais. Eu não consigo me ver, por mais que eu já tenha feito isso, de ficar careca de novo. Que ano que eu fiquei careca de novo? Que eu... Foi um tempo recente até, não tô maluco. Sei lá que não foi. Foi 2017, eu acho. Enfim. Não, 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 não lembro que ano que foi. Aí, eu até lembrei de uma história aqui agora, né? nessa questão de cabelo e tudo mais, de ca... tamanho do cabelo e tudo. Quando eu tinha em 2014, né? quando Foi quando eu comecei a fazer o corte. Eu fazia o corte, a moda caralho, né? Aleatório, né? Fui na galeria e comecei a adequar esse corte. Eu era estoquista dessa loja que eu trabalhava de roupas, né? Lá do shopping Center Norte, o estoquista. Aí eu ia ser promovido a vendedor. Aí o que aconteceu? Quando eu fui promovido a vendedor, o supervisor da loja, né? Que o supervisor é a pessoa que não fica na loja, é a pessoa que coordena várias lojas dessa, por exemplo, ele coordena a região Zona Norte, Santana ali, né? Então ele coordena todas as lojas, traça plano de vendas, o caramba, quatro, pra essa. Ele cuida dessas lojas, beleza. Quando eu ia ser promovido, né? Apareceu lá o supervisor pra falar comigo e tudo mais. Aí sabe o que ele falou pra mim? Ele, branco e loiro, né? Não podemos esquecer disso. Branco e loiro. É padrãozinho da galerinha, todo mundo pagava pau para ele, mas o cara era rico. Né? Rico, assim, ganhava bem pra caralho, era supervisor de loja. Chegou pra mim e falou assim, ah, você pode cortar uns dois dedos do seu cabelo para quando, quando você fizer a transição pra vendas? Eu falei, eu lembro se eu falei ok, se eu falei tipo, ah, que merda, né? Ignorei. Assim, eu lembro que o quê? Talvez eu tenha cortado um dedo de cabelo e continue sendo um cara mais, não um cara mais pica, mas assim, eu, eu sempre fui um dos melhores vendedores da loja. Ou seja, se a madame que me via na loja ficava incomodada com o meu cabelo, talvez minha qualidade, minha... minha... Meu, meu dom de vender, minha noção de venda, se fizesse isso cair por terra, né? Porque, por mais que as pessoas, talvez as pessoas não gostassem desse, desse estilo e tudo mais, a pessoa, as pessoas continuavam comprando comigo, né? Tanto que eu fui mandado embora como o maior o vendedor top da loja. Hoje eu contei essa história pra vocês. Viu como as histórias se entrelaçam? E eu lembro que foi legal porque eu comecei a inspirar outras pessoas com esse corte, né? Porque como não era uma coisa muito comum de se ver, eu vi que algumas pessoas que andavam próximas a mim, não todo mundo, algumas pessoas, começaram a ter um corte parecido, tentar usar um pouco mais. Isso me fazia muito feliz, porque porque você quer inspirar, é causar boas impressões nas pessoas, você quer causar bons exemplos nas pessoas. Então isso me fazia muito feliz, muito feliz mesmo. E é, é meio que isso, né? A minha história com o cabelo é, é meio que essa. Atualmente, meu cabelo, como. Eu acho que ele tem um alter ego, né? Uma vida própria. Então ele tem uma vontade própria dele, né? Por exemplo, tem um dia que, sei lá, eu tomo. Agora eu não lavo o cabelo todos os dias, ou se eu lavo ou uso só o shampoo ou só o condicionador, né? Ou uso uma touquinha. Porque eu não preciso lavar o cabelo todos os dias que eu tomo banho, né? Então, às vezes eu vejo que ele tá tipo assim, por exemplo, eu tomei o um banhozinho, plá, aí dormi, o cabelo caldo amassadinho, né? Não tem como. Aí eu deixo assim, no mesmo dia. Aí passa algumas horas do dia meu cabelo parece que ele volta, assim, parece que ele meio que dá uma renascida. Tipo, eu vou ver, vou ver no espelho, eu falo, eu olho e falo, caraca, ele tá arrumadinho, ele tá bonito, bacana. E aí eu falo, pô, não preciso lavar, né? Porque às vezes eu, é foda, porque com o cabelo grande desse jeito, alguns lugares que você vai, você não tem como você não cuidar o cabelo, não lavar, porque você vai chegar lá com o cabelo cheio de picumã, cheio de bagulho de cobertor, não dá, né? É feio. Eu não tolero isso, cara. Eu não tolero isso. Eu sei que meu cabelo é um catalisador gigantesco de, de fios de caralho é 4 né? Não tem como. Teve um dia, semana passada, que eu tava na praça aqui de casa, e praça tem um monte de árvore, né? Aí tava aventando um pra um caralho. Aí começou a cair umas folhas, uns galhos, galho fino tá ligado? Só que meu cabelo é grande, então, tipo, eu via umas coisas, eu percebi e tirava. Quando eu cheguei em casa... Eu fui tirando os negócios, o negócio começou... Um dia depois comecei a encontrar até uns galhos, outros fios, assim, galho fino. Mas assim, no dia seguinte eu ainda encont encontrava. Falei, cara, que absurdo, né? Como vão ficando as coisas aí. De repente tem uma coisa aqui que eu nem sei, né? Pô, ter uma coluna de família aqui dentro desse cabelo a gente não sabe, né? Mas assim, eu acho muito, lou muito louco também que as pessoas elas ficam surpresas quando você sabe, quando vem que o seu cabelo é bem tratado. Tipo, nossa, o cabelo é cheiroso. Nossa, o cabelo é macio. Nossa, não sei o quê. É aquela coisa, né? As pessoas, elas veem o cabelo assim, afro e tal, tem medo. Acho que, às vezes, tem gente que vê, leva pro lado, pô, que legal, estiloso, bacana mesmo, tem que reforçar a negritude e tudo mais, a existência. Mas, também, tem pessoas que vêm de uma maneira, tipo, suja, como se fosse um mindinho, como se fosse uma pessoa não digna, como se fosse uma pessoa que, fosse, que não valesse a pena, que fosse de sacanear, que não fosse confiável. Isso rola bastante. Hoje em dia, tem menos, porque a gente vê mais pessoas de cabelo black na mídia, mais pessoas de cabelo black nas redes sociais, mais pessoas falando sobre isso. Aí, aquela questão de o que, que a gente vê do que... É, a intenção da, de um lado o que, que é interesse do outro, por exemplo você pensa que marcas que não fazem Shampoos ou condicionadores para cabelos afro ou faziam com faziam uma parcela da, do mercado menor né fazia uma, menos inserção na mídia hoje em dia tem linhas específicas para isso hoje em dia você não pode você não pode desmerecer ou desconfiar de um, de um trabalho de da, da importância de uma blogueira qualquer tinta que ela tenha seja branca preta asiática que ela tem quando ela vai fazer um ela vai fazer um review fazer uma crítica sobre um produto e, e é isso que é também as redes sociais por um lado que tem esse lado negativo de várias coisas elas também trouxeram essa independência, essa autonomia para as pessoas poderem falar, poderem colocar suas narrativas e poderem, e poderem dizer, dar a opinião delas, né? Falar tipo assim, eu, eu, eu quero um, um creme eu quero um, um shampoo, um tratamento estético que contemple a minha natureza a minha característica, né? Não me adequar à característica de um padrão estabelecido. Tanto que a gente vê muitas pessoas que deixam até nos destaques do Instagram, tipo, ah, minha transição capilar foi assim, minha transição capilar foi como tem gente que até mantém as fotos do cabelo liso para mostrar que realmente foi um processo de de aprendizado, um processo de amadurecimento de transformação, né? De uma metamorfose que é, às vezes, por ser mulher, por ser um mundo machista, um mundo que vive da estética, que coloca tudo nas costas da mulher, é mais difícil é muito mais difícil. Então foi meio que isso, né? É bom a gente, é legal a gente acompanhar que essas coisas estão mudando, que hoje em dia a gente não vê, uma... o que eu tanto de vejo de cabelo nas... de pessoas com cabelo na rua, com cabelo, sabe grande, caracolado, esvoaçante eu acho tão bonito, sabe? Cabelos vivos, cabelos que você vê, esse é o corte natural da pessoa e a se sente bem, assim. E, cara, eu, eu fico maravilhado, assim, eu fico até emocionado quando eu vejo tanto que eu tenho comigo, que às vezes isso é até um problema, não é uma coisa certa que eu faço, não. Eu, às vezes, eu julgo pessoas pretas da minha idade, pessoas jovens que estão nesse contexto, que estão inseridas nesse mundo de emancipação de tudo mais, que alisam o cabelo. É uma vez eu lembro disso até hoje. Eu vi uma moça que, que tinha um cabelo com corte natural, um black super bonito e tal, e ela alisou o cabelo, ela perdeu toda a característica dela. E eu achei estranho. Mas claro, isso não, isso não era problema meu. Não tinha nada a ver com isso. Só que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei e a encontrei foi falar o quê? Você alisou o cabelo? Pff, tipo, como se eu fosse da dor da negritude e que ela, porque ela alisou o cabelo. Lógico que não. Uma mulher preta pode, alisar, ou de outra etnia, qualquer seja ela, ela pode pegar o cabelo dela, alisar, fazer qualquer procedimento que ela quiser e tá tudo bem, tá ligado? Tipo, ela não vai ser menos consciente por causa disso, ou não. Ela fez uma coisa de repente que ela se sente melhor no momento. E alguns anos atrás eu não tinha esse pensamento. Eu achava que tipo, cabelo preto é tão lindo, cabelo crespo tal, deixa crescer bacana e você vai alisar o cabelo, você mete uma. Você perde toda a característica. Eu pensava nisso. Tanto que isso levou. Eu levei isso comigo um pouco. Tanto que eu cobro minha mãe, né? Tipo, você fala ah, cabelo black, é isso aqui, é não sei o quê, mas você o cabelo, você alisa o cabelo há anos aí, você não deixa o cabelo crescer. Ela fala que ela tem tanta química no cabelo já que ela não tem nem, nem tem como deixar crescer do zero, porque não sei, né? Mas enfim, ela, a verdade é que ela, ela se acostumou com esse corte aí e vai ficar assim com, com esse penteado, vai ficar ali pra sempre, que é bem curtinho também, inclusive. Então é meio que isso, né? Essas, essas histórias de cabelo, né? Como começam, como elas se transformam também ao longo da vida, né? Porque faz parte de você, é uma coisa que tá sempre em crescimento dentro de você, como várias coisas. Como várias coisas da vida. E eu queria trazer esse lado pra vocês, né, é uma historinha parece boba, né, falando de cabelo né? meu cabelo, tal, 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 mas que tem meandros, tem, né? tem nuances, né dentro dessas histórias que são legais de contar como a participação de pessoas externas que a gente mal conhece, que a gente mal conversa, mas estão ali por causa do seu corte de cabelo, seu penteado você permanece em uma relação com ela por anos por anos, e além de outras coisas como a visão da sociedade em relação ao seu cabelo a visão das pessoas, como você se sente em relação ao seu cabelo a sua autoestima prevalecida, estabelecida até pros seus amigos, né, as pessoas que costumaram ver você com cabelo com penteado, e vem você com outro penteado depois de um tempo falar pro uau né essa pessoa ela mudou ela tá diferente né ela talvez ela tenha uma personalidade mais é, mais direcionada naquilo que ela esperava de si mesma né ela talvez ela tenha se encontrado um pouco mais nisso né? o que eu vejo muitas pessoas fazendo né e isso me deixa muito feliz que é uma coisa que eu também tentei fazer. E é isso. Esse foi mais um episódio falando sobre cabelo. E muito importante que assim que vocês terminarem de escutar esse, esse episódio, esse programa, que vocês compartilhem para as pessoas que vocês gostam, que vocês indiquem, que vocês comentem, que vocês mandem, deem seu feedback, que vocês mandem um e-mail pra mim, me mandem mensagem no Instagram falando o que vocês acharam do programa. Isso também é um feedback muito importante pra mim e também ajuda o, o programa a crescer, né? Porque não existe... Ninguém faz nada sozinho. Então é isso, pessoal. Isso foi mais um Papo Jazz e tamo junto.